0: na lei orçamentária? Olha, eu acho que na aprovação do orçamento deste ano, de 2021, nós tivemos, eu diria, diversas novidades né, em relação a, a tudo o que sistematicamente acontece a cada ano. Né. Nós tivemos o, o problema do cronograma, né, nós estamos aprovando o orçamento agora em março, né, no final de março, o orçamento será publicado certamente em abril e é um dos últimos anos que mais quer dizer, um dos prazos mais tardios de aprovação do orçamento desses anos, nós tivemos assim, diversas inovações que eu diria é, fora do padrão é, em termos de contabilidade criativa, em termos de, de mágicas contábeis. Né? que certamente acabam fazendo com que o orçamento fique deformado e de difícil execução. Que tipo de problemas econômicos e políticos a lei orçamentária trouxe para o governo? Bom, o orçamento foi aprovado de uma forma absolutamente deformada. Né? O orçamento não espelha realmente as finanças públicas para este ano. né? É... A defasagem começou com o fato de que o orçamento foi entregue no ano passado, em 31 de agosto, né, como manda a Constituição. E, na realidade, o orçamento, naquela ocasião, previa um salário mínimo, por exemplo, de R$ 1.067. É, o salário mínimo que acabou sendo vigente foi o de R$ 1.100. Então, só aí nós temos uma diferença de R$ 33. Reais. Cada real no salário mínimo a mais, isso significa um acréscimo na despesa de 360 milhões de reais, não é? Além do mais, também no que diz respeito à inflação, naquela ocasião em que o projeto foi entregue, se estimava uma inflação de 3,2%. Agora nesse cenário de março, se fala em 4,4, 4,5, 5%, 5 até uh, é a expectativa de alguns, não é? Então todos esses parâmetros mudados né, ao longo do tempo fizeram com que o orçamento, inclusive, já estivesse é, defasado e o governo deveria ter encaminhado uma mensagem modificativa, mas não o fez. O Congresso também poderia ter é, alterado esses parâmetros e recomposto o orçamento, mas também não o fez, talvez nesse afogadilho para aprovar o orçamento e para liberar o pagamento de auxílio emergencial, etc. Então, acabou que o orçamento foi aprovado é, com parâmetros defasados, né? sem contar, digamos, com o que aconteceu naquela tarde e noite quando foram feitas diversas mágicas contábeis para poder retirar recursos das despesas, inclusive obrigatórias, e transformá-las em emendas parlamentares. E por que o orçamento tem sido considerado um caso clássico de contabilidade criativa? É, foram, na realidade... Ainda que o Congresso tenha tomado essas medidas, é, das quais eu vou a seguir mencionar, mas ele disse que o fez né, com a anuência do Executivo e num consenso entre os parlamentares. Mas essas, essas medidas adotadas, né, elas colocaram o orçamento numa situação de absolutamente inexequível. Né? Então, entre essas medidas adotadas, eu poderia dizer... Né, foram 13,5 bilhões de reais de despesas obrigatórias, despesas para pagamento mesmo de, de benefícios previdenciários, né? Despesas que estavam ali colocadas no orçamento como obrigatórias e que elas foram é, remanejadas para emendas parlamentares, né? Emendas parlamentares em favor, sobretudo, do Ministério do Desenvolvimento Regional e em favor do Ministério da Infraestrutura. Então, para obras, né? É, 10 bilhões foram retirados do, do FAT, né? sendo 7,4% para o abono salarial, que acabou sendo adiado o calendário de pagamento, normalmente seria feito no meio do ano, foi adiado para janeiro de 2022. Ainda houve uma redução né, do valor do seguro-desemprego, quer dizer, também retirado esse valor para as emendas, né, e também 2,5 bilhões em, em subsídios para o setor agropecuário, né? Então, eram despesas de caráter obrigatório que acabaram sendo remanejadas para emendas parlamentares. Essas despesas, elas forçosamente serão realizadas. Não há como imaginar que essas despesas não sejam realizadas, né? Então, o que eles transformaram como emendas, na verdade, acabou gerando um acréscimo no orçamento, né? Acréscimo esse que é inconcebível, porque o orçamento já estava praticamente no limite do teto de gastos, né? E isso fará com que o orçamento fique numa situação de desrespeitar até mesmo o teto de gastos. Isso é muito possível que aconteça caso o governo venha a executar esse orçamento. Então, essas, essas manobras que foram feitas, eu diria, elas acabaram fazendo com que esse orçamento não tenha qualquer chance de ser realizado. Então, o que o governo certamente fará agora é em primeiro lugar fazer um contingenciamento, né, ou um bloqueio de recursos, no linguagem mais popular, para que essas despesas não sejam executadas. Então, o governo pode fazer esse bloqueio. Quando ele bloqueia as suas contas, não é? Bloqueia os seus valores do executivo. Ele pode também bloquear das emendas parlamentares, não é? Inclusive as emendas é, individuais e de bancada ele pode bloquear na mesma proporção que ele bloqueou os recursos do Executivo e as emendas do relator e emendas de comissões, ele pode inclusive bloquear totalmente. Então, eu acho que no primeiro momento, o que o governo fará é logo divulgar um contingenciamento que vai incidir, sobretudo, nesses ministérios que acabaram recebendo é a maior parte dessas emendas, ou seja, Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Infraestrutura. Então, com isso, o governo, ao sustar esse, essa execução, não é? de certa forma, ele tenta, é, pelo menos, se manter na direção daquela meta fiscal que é estipulada e o governo tem que cumprir, é 247,1 bilhões negativos, e também na direção do cumprimento do, do teto de gastos. É? Então, é isso que o governo terá que fazer para não, inclusive, ao descumprir essas normas, até constitucionais, que ele, inclusive, é, seja acusado de irresponsabilidade fiscal. Né? Ele pode, e isso é crime é, de responsabilidade. Então, isso seja até o impeachment. Então, é, evidentemente que o governo tentará, é, de todas as formas, alterar esse orçamento, mas, no primeiro momento, o que ele fará é um bloqueio grande dessas despesas para que, a, a execução continue caminhando no sentido da meta fiscal e no cumprimento do teto de gastos. Na sua opinião, o que poderia ser feito para amenizar possíveis danos? Pois é, eu, na, na realidade, né? Eh, o que o governo terá que fazer, sem dúvida nenhuma, é um contingenciamento eh, de 30 ou trinta e bilhões, aproximadamente, já será o valor, sobretudo dos ministérios do desenvolvimento regional e do ministério da infraestrutura. Que, foi, que foram os mais contemplados com essas emendas. Né? Foram 26 bilhões ah, remanejados para emendas e a maior parte dessas emendas para justamente o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Infraestrutura. Não é? Então, o governo fará esse bloqueio dos recursos isso é a alternativa que ele tem para que essa despesa não seja executada neste momento. Né? Então, a, ao fazer isso, é, o governo vai continuar caminhando no sentido da meta de 247,1 bilhões negativos e no cumprimento do, do teto de gasto, porque se ele assim não fizer ele pode estar tá cometendo é, um crime de responsabilidade e ensejando até o impeachment. Então, é, nós podemos esperar um contingenciamento. Agora, é, o governo né, é, vai agora refletir, e isso está sendo uma análise que os técnicos da economia estão fazendo, certamente, é, que, como consertar é, aquilo que ficou, o orçamento, tão deformado como ficou após a aprovação do Congresso Nacional. Então, alguns imaginam que o melhor seria ter uma tentativa de, com os vetos, porque o presidente pode vetar aquilo que tenha sido aprovado no Congresso, então, com alguns vetos, uh, trazer o orçamento novamente para dentro da realidade. Né? Mas outros uh, consideram que o orçamento está tão deformado que o melhor seria é, o encaminhamento até de uma nova proposta porque daí seriam revistos, já começaram os parâmetros né? de inflação que já estava defasado os parâmetros do salário mínimo então essa, essa envio de uma nova proposta, tecnicamente talvez fosse assim, o, o melhor mas, a meu ver politicamente ela parece inviável nós já vimos declarações do, de um dos líderes do governo Ricardo Barros, né? dizendo que o orçamento é este, não é? E, inclusive, o próprio relator, o Márcio Bittar, dizendo que esse orçamento foi aprovado e que, ao longo do ano, ele poderá ser ajustado, né? Inclusive, até fez uma referência que a presidente da Comissão mista de Orçamento, que era Flávia Arruda, né? Ela vai estar agora, né? É, como secretária-geral da presidência, né? Então, com isso, ela terá até mais facilidade ali de negociar com os parlamentares os eventuais ajustes, Sim. Então, com isso, eu imagino que a, a, a ideia do Congresso Nacional é de não recepcionar né, nem vetos, nem mesmo o é, um, que dirá um novo projeto. Né? Então, eu acho que essa semana deve estar sendo intensa de negociações, né, e talvez a próxima também, de negociações entre o Executivo e o Legislativo, para ver qual será a forma, de tornar esse orçamento execuível, porque da maneira como ele foi aprovado, ele é absolutamente inexequível.